0: Bienvenidos a Panceros en el Desierto, temporada 1, episodio 2. Muchas gracias a todos los oyentes por la acogida a nuestro primer capítulo. Estamos conmocionados. Queremos daros una definición de qué es Panceros en el Desierto para aquellos que nos escucháis por primera vez: tres amigos, un fuego y una botella de whisky. Conversaciones infinitas. Y antes de arrancar, un editorial editorial a nuestros amigos que, y oyentes que nos han emitido algunos comentarios relacionados con el concierto de Fortnite que, que, que mencionamos en el primer capítulo. Eh, sabemos de algunas vidas viejunas sintéticas que asistieron a, a ese concierto y por supuesto pues eh, en ningún caso queríamos ofender, todo lo contrario, os apoyamos vidas sintéticas, concierto de Fortnite siempre. Os mandamos a todos un abrazo y ahora sí, ¡empezamos! ¡Empezamos!
1: Como primer tema hoy quería hablar de, de ovnis y de, y de vida extraterrestre. Uh, no sé si habéis visto, estos días han salido unas imágenes a la luz del, del Pentágono, donde han desclasificado el primer encuentro con un ovni, donde unos cazas del ejército americano iban, iban siguiendo un objeto volador no identificado. Uh, y a nadie le ha importado, la verdad. Estamos ahora todos con el tema de la pandemia y tal y no, no han hecho ni caso. Pero bueno, me ha, me ha hecho pensar no y, y he estado mirando eh, teorías de por qué todavía no hemos tenido ese, ese contacto. ¿no? ¿Por qué todavía no hemos eh, hablado con aliens? Porque al final un ovni de estos puede ser un avión de los rusos, puede ser un dron, puede ser cualquier cosa. Hasta que no se baje nadie de ahí y nos, y nos salude no... No sabemos, ¿no? Entonces, bueno, tengo una recopilación de teorías de por qué todavía no hemos hecho ese primer contacto con, con extraterrestres, ¿vale? Y quería ver cuál es vuestra opinión eh, sobre ellas. ¿Os parece? Espectacular. Suena muy bien. Perfecto. Bueno, pues la primera teoría es, es la más sencilla, que es el, la teoría de la Tierra peculiar, ¿no? Que básicamente la hipótesis es que somos... Una excepción entre los billones de, de planetas que existen, ¿no? El hecho de todos los factores que se tienen que dar para que haya un planeta en una zona habitable y se haya podido crear vida inteligente, pues sencillamente somos el único planeta con vida, ¿no? Es la teoría la teoría simple, ¿no? La que utilizan pues el resto de religiones y demás, ¿no? Entonces, ¿qué os parece?
2: Wow. En primer lugar, vi el, el vídeo de este que comentas ayer y la verdad que... Es muy raro porque dices son vídeos de, del Pentágono, del año 2008, 2009, 2010, y sigues viendo solo como una especie de polígono dando vueltas así en espiral, como una auténtica maravilla que dices, eso es un, eso es un, okay, sí, es un objeto no identificado, pero las cámaras que tienen no son ni de alta calidad para definirlas, ¿no? siguen, siguen pareciendo imágenes de los años 70 de, alguien, de un vídeo aficionado, pero lo que es espectacular es que el Pentágono haya dicho que sí, que, no, que esa cosa que está dando vueltas en espiral como una auténtica... Eh, Macarela es un objeto de identificar, o sea que me creo que sea algo del exterior lo que quiero decir es que me creo que sea algo del exterior entonces ante la primera teoría vale. que dices de que vivimos en un planeta que no hay vida alrededor y somos un planeta único en, en nuestro universo cercano no me gusta porque creo, creo que sí hay cosas ahí fuera y seguro que hay vida extraterrestre ahí fuera, que no hemos contactado creo que o sea, no, no lo vería factible, o sea, no, no estoy de acuerdo creo en esa maldita cosa dando vueltas vale,
1: vale. sí, esta es, la, esta es la teoría, digamos, más básica, ¿no? no nos no tiene que gustar, ¿a ti te convence? Eh, Busto, Poco probable mí? perfecto y me gusta ese apunte que hacías de, de, la, de la cámara que tiene el, el, el jet no del Pentágono, eso hablaremos igual en otro en otro programa, porque la cámara de un avión de mil millones de dólares graba peor que la de un <risa> eso, móvil exacto, de 100 pavos, es, eso, ¿no? Es pero bueno, seguimos entonces, la siguiente teoría la llaman el cuello de botella de Gaia y en esta teoría dice el astrobiólogo eh, atilla Chopra Aditya Chopra que simplemente el resto de aliens que existían están muertos porque el resto de, de, de civilizaciones que ha habido ahí pues, pues no han, han muerto pues ya sea por un cataclismo, ya sea porque no, no llegaron a evolucionar hasta el punto de Poder, poder viajar afuera y demás. Entonces, bueno, esta teoría es un poco como, vale, porque no, no podemos comprobarlo, ¿no? Es como, pues sí, ¿por qué no?
0: Claro, ¿Qué pero pues, la forma de comprobarlo sería que hubiéramos visto por lo menos estructuras que hubieran sobrevivido y entonces, eh, pues igual poco probable.
2: Esqueletos. Exacto
0: sí o, o algo no algo eh, que estuviera dando vueltas una estructura en algún en la luna que siempre se ha hablado eh, esta me parece como prefiero fíjate la primera sí. a la segunda la segunda me parece como voy a crear polémica a partir de la nada <risa> pero, en qué evidencia sí. ¿en qué evidencia te basas no.
1: sí ahí o sea digamos que el doctor Aditya Chobha se
0: ha flipado un triplo, ver, no es un buen un triple,
2: triple pero que podría ser lógico porque el tío se la juega a que a lo mejor se creó algo de vida sin querer hace 60.000 millones de años, a la vez que a la Tierra en no sé, miles de millones de años luz, pero esos tíos acabaron explotados sí. y quemados. O sea, es probable. Ah, y a lo mejor el tío de ser, alien, pero todos menos ahí solo ahí paseando, implosionó de repente. <risa> pero, pero me gusta lo que dice gusto de claro, deberíamos
1: ver algo, ¿no? Ahí pues, un, como los restos, ¿no? Claro. Un poco como, como ese, ese bar de carretera olvidado, ¿no? O las pirámides. Como, sí. Un fósil. Sí, tener como, como un, un trozo ¿no? de, de civilización espacial por ahí flotando. A Chopra le damos un bueno, triple,
0: cero. Dos, yo
1: le doy Más dos, de dos, de doy dos Chopra. a Chopra. Entonces, siguiente teoría un poco parecida que es el Gran Filtro. Y el Gran Filtro eh, dice que bueno la Tierra ha estado expuesta a cinco eventos de extinción masiva de, de distintas pues cosas que ha pasado con, con meteoritos, volcanes, etcétera. Eh, y entonces dice eso, pues bueno, que sí, ha habido vida en otros sitios, pero, pero un poco parecido a lo que decía el amigo Chopra, ¿no? Pues que entre llamaradas solares, eh, eh, cataclismos geológicos, eh, explosiones de supernovas y demás pajas cósmicas, ¿no? Que escriben por aquí, pues no han llegado a sobrevivir. Y nosotros somos los únicos que nos vamos salvando de todos, ¿no? Menos los, di los dinosaurios, no, pero bueno,
2: nosotros hemos ido ahí Esto aguantando. Extensión de Chopra, teoría.
1: Sí, la llaman el Gran Filtro, pero es un poco Chopra. Tenemos el Gran que Filtro transmitir. es un volcán
2: omega de fuego solar. Uh
1: -huh. El Gran Filtro es, bueno, oye, nos hemos salvado a todo lo que nos han ido a mí me echando. me ¿no? que está copiado Chopra.
2: Y entonces sí, este, es, se es, es una, una copia toda. de Chopra
0: y es alguien que ha ido a rueda de Chopra y no... Un, se merece un 2 totalmente. Eh, yo, 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 tú antes le vale. has dado un 2 a Chopra, yo le daría un 1 a esta, porque um, por copión, ¿no?
1: Pues la siguiente teoría es la teoría del gran silencio y es simplemente que no merecemos la pena es una teoría que dice que somos una civilización muy básica de momento entonces pues bueno, a quién le importaría eh, comunicarse con nosotros no todavía no hemos llegado a, a ser una civilización ni siquiera de tipo 1 en la escala de Kardashev que es una escala que divide las civilizaciones entre 1, 2 y 3 eh, pero bueno, eso es otro tema un poco más largo y simplemente eso, no somos lo suficientemente interesantes para que ...alguien eh, pierda su tiempo con nosotros... ...el gran silencio...
0: ...a mí esta me encanta... ...me parece yo hasta la apoyo 100%... ...había oído hablar de ella con una analogía... ...que si me permites la voy a contar... ...que es... ...imagínate que estás pasando por el campo... ...y te fijas en el rastro de unas hormigas... ...que van al hormiguero... ...¿te agacharías y te pondrías a hablar con ellas?
1: ...depende... ...cuando tienes cinco años y una lupa... ...o sí. cuando
0: te vas con unas drogas en todo caso... Pero la respuesta es que no te ni molestarías ¿no? en dialogar o entablar algo, porque no te van a entender. Pues yo pienso un poco lo mismo. Yo creo que, vamos a ver, eh, somos una civilización que entre el, el, la llegada a la Luna, la película 2001 Odisea en el espacio, es decir, los últimos 50 años no hemos hecho mucho a nivel espacial. Entonces... Mmm, si fuera una civilización extraterrestre ultra avanzada, ¿qué voy a hablar con, con la Tierra? ¿De qué voy a hablar?
2: Bueno, creo Exacto. que o sea, sí se han hecho muchos avances. ¿eh? O sea, como en, no hemos viajado al espacio más, pero en temas de imágenes, telescopios espaciales, o sea, se han empezado a, a ver muchos planetas extrasolares que son espectaculares. Con las hormigas, y siguiendo esa analogía, yo creo que lo que debería acabar pasando, si esto fuese real, es que acabasen haciendo un circo de hormigas, como hemos llegado a hacer nosotros los humanos. Hubiesen acabado siendo haciendo un circo de nosotros mismos. ¿No? ¿Te imaginas en tu propio, siendo parte del circo Hormigal? Esa puede ser. Circo Hormigal. No, no es excluyente. Pues no deberíamos excluyente. ser de esa parte al final, ¿no? Deberíamos no llegar a ese momento en que. Pero
1: para, para montar el circo tendrán que venir aquí a. Bueno, a esclavar la lo ya
2: lo han hecho. Y este es un mm. circo en el que vivimos. Bueno. Su propio circo. Puede ser. Un seis. Puede ser. Esa, eso ya es
1: otra teoría, ¿no? Que es lo de los reptilianos estos que nos controlan. Yo, le doy, yo a esta
0: bueno. le di un 8, me parece súper probable.
1: Esa está bien. Y voy a añadir una teoría que no estaba en este documento, pero que es parecida, que es la teoría del bosque oscuro. Que algunos de ustedes, los sabidos lectores, conocerán. La teoría del bosque oscuro dice que... Si tú, por ejemplo, imagínate... Cuando vas a un bosque, en un bosque está lleno de vida. En un bosque hay roedores, hay pájaros, hay reptiles, hay insectos. Pero tú cuando estás en medio del bosque no estás viendo nada. ¿Por qué? Porque están todos escondidos. Entonces, imagínate que el universo es un bosque oscuro y el resto de civilizaciones que están ahí están igual, escondidos. Porque saben que a la que asomen la cabeza, ¡pum! Te va a venir un predador, una civilización más avanzada, y te va a comer, te va a matar entonces el, el universo está en realidad llenísimo de vida pero nadie se atreve a decir nada porque a la que te asomes la has cagado esta teoría del bosque oscuro no solo la comparten escritores era también algo que temía eh, Stephen Hawking en paz descanse y decía que era una cagada lo que estamos haciendo de mandar sondas por ahí de, con, con un disco de música y mirar que estamos aquí, venir. Decía, esto es un riesgo enorme porque sí. lo más probable es que si, si viene una civilización extraterrestre y sabe que estamos aquí, venga y nos destroce. Sí, parte de la premisa Entonces, que... El, ¿Qué que, os parece esta teoría? Sí,
0: decía que parte un poco de la premisa que el universo es un sitio hostil, ¿no? Eh, yo me, me parece que no está mal, ¿eh? es un poco selección natural pero aquí lo que pongo en duda es lo que tú decías hace un momento si nosotros ya hemos emitido tanta radiofrecuencia ondas, eh, algún viaje más o menos a media distancia ya hubiéramos provocado en ese bosque alguna reacción a lo mejor ¿no? si todo está lleno de vida
1: sí, pero es que las distancias son tan grandes que nunca es, o que,
2: sea, es que en el universo lo que hemos mandado realmente. a lo mejor es una sonda de aquí al hormiguero claro ¿No? En, el, en la escala claro, mundial el es que es
1: tamaño... Exacto. A escala universal es nimio el tamaño. Pero igual la hemos cagado haciendo eso porque en efecto, si tú ves cualquier ecosistema en la Tierra, el universo es hostil. O sea, los bichos que están están para matarse unos a los otros. Y nosotros nos creemos que si va a llegar aquí una civilización de marcianos hippies y nos van a dar... Pero porque toda les su mandamos sabiduría. un Tesla
2: con un disco de Fly on the Moon. Eso no era lo que quería nuestro querido amigo Elon Musk la paz interespacial? no eso fue eso fue un Tesla que mandaron a Marte no o
1: ah, pues a la sí, Luna no, no se
0: con bueno. un muñeco sí
1: bueno a mí esta es la teoría que más me gusta la del bosque oscuro sí. pero sigamos otra teoría que también es plausible es simplemente la teoría de los early birds es decir somos los primeros en llegar aquí eh, porque hay un estudio del doctor Peter Becherusi que comparando todos los planetas que se van a formar en el universo, mmm, se dio cuenta de que la, la Tierra es en efecto uno de los primeros. Eh, empezamos bastante pronto, entonces bueno, hemos tenido ese, ese, ese impulso de salida y que bueno, puede que haya más vida, pero somos los primeros.
0: Somos los primeros, claro, aquí yo no me quiero poner a filosofar, pero antes del Big Bang a lo mejor había otra cosa. Después del Big Bang hasta la fecha, creo que lo pusieron como. El, el, lo he hecho como una.
1: El bang, lo he hecho como un abuelo. El, ¿no? el, el Big Bang. El Big Bang. El Big Bang es las, no, las, las cosas estas que te tumbas, que están llenas es, como sí. de. El Big Bang. De bolitas. Bang. No, decía que,
0: que, que te ponían en un calendario proporcionado de 12 meses y decían: desde que existe vida, eh, pues Homo sapiens, nosotros hemos ocupado el último segundo del último día del calendario. O sea, proporcionalmente, el recorrido del ser humano es nada. Entonces, no, no, no sé hasta qué punto esa teoría, no tengo los conocimientos suficientes para decir, vale, pues eh, llevamos mm, un tiempo muy grande como especie, debemos ser los primeros.
2: No, es que es la misma es como la teoría del filtro espacial, ¿no? Pero al revés. Como, ah, como no los hemos visto es porque ya murieron todos, y esta es como, como hemos nacido primero, eh, no vamos a ver a nadie, ¿no? Es como, no es como el los... reverso de sí, sí. otra teoría. sí. Sí, es curioso que todas las
1: teorías que están acuñadas por algún doctor de estos se columpian bastante, ¿no? Entonces, Peter Berrussi también, digamos triple, que total, triple. un tres. Sí. Um, otra teoría que es interesante es que sencillamente no es vida tal y como la conocemos o la imaginamos. Nosotros somos seres basados en carbono y estamos esperando unos humanoides que beban cosas y coman cosas, ¿no? Y vida puede ser... Un agujero negro puede ser una especie de entes o criaturas que absorban radiación de las estrellas y coman planetas, pueden ser mil millones de cosas, ¿no? Y claro, nosotros estamos esperando al humanoide grisecillo y, ah. y deberíamos buscar otro tipo de cosas que no van a estar escuchando señales de radio, ¿no? Que es lo que emitimos. ¿no?
2: A mí esa me encanta, porque creo que es la más factible. O sea, es que creo que sí. te da la expansión de que no tenemos una idea de lo que podemos esperar... Eh, y que es, es, Exacto, es justo. No lo hemos visto porque esperamos un humanoide, pero a lo mejor viven en, en líneas de luz, ¿no? O son como virus. Pero por,
0: por la, pero por otro lado dicen que las leyes de la física son universales en, el, en lo que se ha explorado, ¿no? Que se cumplen en todos los lados del universo.
1: Sí, pero dentro de eso, si tú piensas en la diversidad de vida que hay simplemente en la Tierra, si tú piensas en la, la diferencia de entre un virus o una bacteria y un elefante... Dices, joder, o sea, ya tienes una, un, un rango bastante grande, ¿no?
0: Sí, o que, o que vivan en otras dimensiones, ¿no? Que hablan de que hay como nueve o doce dimensiones. Eh,
1: claro.
0: o Sí, o vas a ver, es que hasta hace 100 años, ¿no? no había ni, No teníamos ni microscopios.
1: O, o que sea a nivel, a nivel más eso, a nivel molecular, a nivel eh, casi cuántico, ¿no? Al final, eh, microorganismos que estén ahí, pues eso, en la Tierra de Marte igual la coges y hay cuatro, cuatro bichos Pero ahí. La, la
0: cuestión, sería ¿serían inteligentes o no? Aunque fueran eh, un bicho ah. que ni nos podemos imaginar.
1: Es que también define inteligencia.
0: Ser consciente de uno mismo.
1: ¿Sabes? Puede ser. Yeah. Puede ser también otro, otro tema interesante para. Somos rayos plutónicos
2: ¿Y cuál es mi propósito en la vida como rayo
1: plutónico? Bueno, y la última teoría eh, He agrupado dos teorías muy parecidas y es simplemente que están demasiado lejos que es lo que hemos hablado No tenemos todavía la tecnología suficiente con el, con el SETI y las, y las antenas que tenemos todavía no da Hay mucho 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 campo allá afuera y no hemos eh, ni arañado más que la superficie ¿no? entonces bueno esta también Eso pues, le decía posible. mucho Hawking
2: también decía dice que es imposible que no haya vida ahí fuera o sea, que, mm. eh, está muy ligado a esto que estás diciendo es imposible que no haya vida ahí fuera es imposible hay hay ¿dónde? Mm. no lo sabe pero tiene que haber porque es que es es impos él decía que es imposible que nosotros somos el único caso de esta anomalía que es la vida en un universo tan increíble, entonces Exacto. como que es más, más complejo se le hacía más complicado que no hubiese vida en otro lado. Para mí este es un 9 uh -huh.
1: Sí, a ver al final y sería muy egocéntrico, ¿no? Pensar que somos los únicos. Igual que en su momento se pensó que el sol giraba alrededor de la tierra y la tierra era el centro del universo, pues poco a poco cuanto más sabemos más uh, humildes somos, ¿no? Está
0: claro que estamos en pañales, ¿no? Que, que las noticias ahora son se descubre un planeta parecido a la tierra 40 años luz eh, se acaba de una sonda de llegar al final del sistema solar ah, yo creo que estamos en ni siquiera hemos aprendido a montar a caballo y estamos hablando claro. de, de los coches de, de Tesla
1: claro, exacto, es que el final del sistema solar es como cuando tú sales a, a, al Mercadona que está al lado de tu claro. casa ¿sabes? entonces bueno, quería cerrar el tema con una conclusión que es que a, al fin y al cabo yo creo que cuanto más tarde en, en aparecer otra otra vida inteligente que se comunique con nosotros, mejor. Porque si miramos como ejemplo cómo tratamos los humanos al resto de vidas inteligentes que hay en el mundo, pues es mejor que, que no lleguen otros más inteligentes que nosotros, ¿no? Porque si ves cómo tenemos a todos los animales encerrados eh, en jaulas, utilizándonos para nuestro consumo que te hace pensar que no harían lo mismo con nosotros, ¿no? si llegan unos más listos. Así que, de momento, mejor que siga todo como hasta ahora. ¿Qué mensaje
0: ahora. le darías si este, si este podcast llega por ondas fuera del sistema solar dentro de 40 millones de años luz?
1: Mouse. Ya, no me maten, por favor. Puedo, puedo ser el portavoz de las noticias de la Tierra.
2: ¿Yo también mando un mensaje? Eh, eh, <risa> <risa> oh, le mando un mensaje aquí, aquí a eso. los televidentes del otro lado eh, wow eh. sé hacer eh, muy buenos eh, negronis sí.
0: hormiga negronera no, 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 no nos juzguen por acudir a conciertos de <risa> Pues vamos entonces con el, el asunto número 2, ¿no? el tema 2. Eh, os traigo en la mesa historia. ¿vale? Sabéis que me gusta mucho y tengo aquí algunos temas ya seleccionados para la temporada y he pensado en este particular que hablemos de reyes, pero de uno muy panzón. Reyes tenemos infinitos, normalmente muy autocráticos, tenemos historias impresionantes como Fernando VII. Un rey que, por cierto, eh, ya hablaremos en un podcast, pero se le acusaba de tener macropene. Eh, historias increíbles. Eh, en la de hoy os voy a traer para mí el rey más panzón que, que conozco, que es, eh, se llama Luis II eh, de Baviera, eh, de la región de Alemania. Entonces, para no ser muy pesado, había pensado en eh, dividiros en infancia, edad adulta y muerte. ¿Vale? Para que vayamos hablando un poco de sus etapas y todos los oyentes lo escuchen y vosotros también pues lo eh, juzguéis como, como rey pancero. Uh -huh. ¿Qué os parece?
2: Impresionante, me encanta la
1: historia. Os, suena bien ¿o bien o no? genial. ¿Os gusta bien. la historia, bien. Además, me gusta mucho lo de Rey Panzón, Rey Pancero, porque así nuestra audiencia, nuestros queridos y estimados oyentes, ¿no? van, a, van a empezar a, a entender lo que qué es el concepto del, del pancerismo, ¿no? Uh -huh
0: es el, total, el concepto total como os decía en la intro un poco del tema normalmente hay reyes, la mayoría no eh, han sido reyes muy autocráticos eh, reyes que, que pensaban que tenían el poder divino y que habían seleccionado por los dioses yo los entiendo perfectamente, si a ti desde pequeño te dicen que eres el elegido de Dios y que estás para salvar la tierra como zar, como rey, pues te lo crees no algunos reyes han sido buenos, ilustrados, ¿no? en España Carlos III y luego ha habido algún, unos pocos reyes que les sudaba la polla o sea, le sudaba los cojones. Y este es Luis II, se la sudaba. Entra en el, en el, en el, en el capítulo de, de los que se la sudan, ¿no? Entonces, él, él nace en el año 1845, ¿vale? Eh, hijo de Maximiliano, un rey con muy mala hostia, muy autoritario, como decía, y con apenas, estoy haciendo números, 19 años, en el 64, eh, se convierte en rey. Se convierte en rey porque su padre muere por una enfermedad rara, ¿vale? Y con 19 años, rey, con muchas presiones, con eh, guerras, con Prusia, con Austria, con toda esa región eh, catastrófica, pues lo primero que hace, ¿qué, ¿qué crees que hacería un rey pancero en esa situación? ¿Cuál sería su primera decisión?
1: Encerrarse en el castillo y, y beber vino, tío. Es decir, mira, paso de la guerra, encerrarte con tu harén de... De cortesanas y, y traer a la a que, a que te canten música, ¿no?
2: Seis meses en el, ¿Vale? en, el, en el lago, al sol.
0: Casi, casi, es un poco de las dos. Entonces, lo primero que hace es decir, oye, mira, a mí me la suda lo de ser rey y coge a Wagner, el compositor. Wagner, ojo, en esa época eh, empezaba a arrancar y se había arruinado en Austria. O sea, se había arruinado porque sus óperas eran como muy... Eh, disruptiva ¿Tú crees chismicas? que en esa época
2: Wagner y eran y... como DJs? en plan he contactado a este DJ de, de Austria en plan oye Wagner vente para acá en una carta en plan escucha tus últimas canciones me molas
0: sí puede ser como eh, Aviche o caigo ¿no? Y, pero resulta que le iba fatal a Wagner o sea nadie lo quería le iba como, como el culo y entonces eh, Luis II que le gustaba a Wagner porque hablaba de temas de epopeyas y de, y de mitología germánica dice oye eh, Wagner me molas te pago todas las deudas. Vente de Austria aquí a mi palacio. Y se trae a Wagner. No, os doy el spoiler. Wagner es Wagner. Y lo, estamos hablando de él en este podcast gracias a Luis II, el rey panzón de Baviera. Y se lo trae ahí y dice, oye, pues venga, Wagner, eh, me mola mucho la mitología germánica, yo a mí lo de rey me la sopla... Quiero que me hables pues, de, de, pues, de, esos, eh, de esas historias de, de un rey que llegaba tirado por dos cisnes y luchaba contra gigantes y tal. Y muchas de las composiciones de Wagner es para, eh, pues para Luis II para ponerle, para ponerle duro. Eh, me gustaría ser un poco más, eh, mm. menos pragmático, pero os lo diré así. Mm. Eh, dice, y os, os leo, eh, dice Luis II, el día que escuché por primera vez el Logging, que es una ópera de Wagner, empecé a vivir. Eso dice Luis II con
2: Sí, o sea, que no era como un éxito de, de Avicii, exacto, en plan, oh... Exactamente. Es, y le el, el escribe con como rey, a su fan, a oye, Wagner, eh. Eh, Wagner, venga usted a, a, a mí porque has devuelto la vida a mi corazón.
0: Así es. Entonces, lo segundo ya, digamos que Luis II ya es rey, eh, mete a eh, Baviera, que era un reino independiente, en una guerra con Prusia, la revientan a, a Baviera... Eh, y entonces capitula un poco, empieza a perder dinero y, y ya dice: ¿Sabes qué? A tomar por culo. Y se construye dos palacios. Uno de su, o sea, os, os, Ahora poner los oyentes después del podcast. Luego en nuestra página de Instagram que estrenamos vamos a poner el link eh, a, a este tipo de imágenes. Pero poner Luis II Castillo. Y si veréis lo que se hacía. Se hacía castillos como las películas. Eh, entonces se hace un castillo y se lo decora todo con imágenes de esto de, de Wagner y tal, de las óperas. ¿Eso dónde? en Alemania, en Baviera Ajá. se hace un castillo va a Versalles en esta época y dice, quiero Versalles y, <risas> y, se lo, y le hacen un mini Versalles eh, ahí cerca de Alemania eh, bueno, de hecho, en lo que era Baviera en Múnich, eh, a 100 kilómetros de hoy de la ciudad, y se hace un mini Versalles porque se quedaron sin dinero y se pudo hacer la mitad
2: Ajá, ¿Quedó a medias o hicieron unos chiquititos porque lo compactaron?
0: Sí, no, quedó a medias. Entonces, Versalles tiene, digamos, como tres alas, pues este tiene una única estructura central, pero tiene el jardín y todo, es una copia estos, ex exacta. O sea, Entonces, todo lo,
2: él vivía ¿Y estos para ellos. Castillos, castillos son los castillos y tipo de Disney. Que son increíblemente espectaculares, son como, los castillos, o sea, tipo como castillos de. como los de Disney, vamos, pero reales. Sí, 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 eh, sí. exacto. Como el del mm, logotipo, de son Disney, yo, de ¿sí?
1: torreones y tal. O sea, que le estalló la burbuja inmobiliaria ¿no? y se le quedó a medias. Un poco como Marina Dor, ciudad de vacaciones. Versailles Dor.
0: Pero hay más, ¿eh? Hay más, hay más. Estamos ya en su, en su edad adulta. Y os digo que os lo he dividido en tres etapas, pero eh, porque ya veréis que la tercera etapa va a pasar bien rápido. Entonces, en su edad adulta, imaginar, dice: Paso de todo, he perdido la guerra, me voy a hacer castillos y me voy a dilapidar las arcas públicas en mis cosas y digamos que en ese momento dice oye pues mira también me quiero echar una señora y va y era amigo con con sí emperatriz ojo. de la época ojo sí que estaba bastante cotizada en las discotecas buena reales. película tiene y dice oye sí sí ¿la, la, la puede recomendar a, a quien a la he visto siguiente?
2: solo una vez y hace mucho tiempo pero creo que es recomendable
0: muy bien pues entonces, claro, ya tiene sus casas, ya tiene sus palacios y dice, pues ahora tengo señora. Y se echa de señora a la hermana de Sisi.
2: ¡Ah, costre. Emperatriz.
0: Vale. Y se la echa de madre. Porque decían que se llevaba muy bien con Sisi porque los dos eran un poco locos y ya te digo, este tío, menos reinar y currar, todo le gustaba. Las salas del palacio se las empieza a decorar, ya os digo, con toda mitología de esta germánica. Él se empieza a considerar un poco es Un poeta y un trovador. Tiene una sala que es la sala del trovador, que la tiene decorada igual que una historia de 1200, por lo visto, eh, que sucedió en la Alemania medieval, donde fueron, hubo un concurso de trovadores. Y dijo: Pues la quiero igual, la sala. La toma A tomar por
2: culo Salas temáticas. Eso sea, sala temática. es como en esa época. Es, o sea, eso debería ser como el futuro de la decoración. Claro, es, ¿no? El que tiene un billar es que tiene la sala temática eh. de trovadores de 1200. Exacto, en vez
1: de un home cinema Dolby ¿Con Surround. Con pinturas de
2: los trovadores así Dice cada que... uno cantando.
0: Y, que le, y a todo esto más cosas espanceras, ¿no? Que le encantaba pues comer y beber y se enchufaba dos botellas de vino por cada cena. Mm. Y bueno, la prensa de la época, fijaros ya, estamos hablando de mitad del siglo XIX, le, se reía, ¿no? O sea, hacía como caricaturas de él, del, del príncipe y el rey en las nubes y se reían de que no se enteraba de nada, que las arcas estaban sin dinero y sin recursos y que él vivía abobado en sus castillos. Sí. Y se hizo un tercer castillo en ese momento, <risa> en una islita,
1: Bien, también correcto. por ahí por la
0: zona. Entonces ya tenía sus tres castillos, entonces se le apodó como Luis el Constructor. El ¿Qué pocero. sucedió? Luis el Pocero, Luis el Constructor. Eh, él parece ser que era una persona depresiva, lo dejó lamentablemente con la hermana de Sissi y se fue a vivir a el castillo de Disney que mencionaba Mo antes, que era su castillo preferido. Tenía unas grutas, tenía de todo, de verdad, tenéis que ver las imágenes, son espectaculares. Una de las cosas que le gustaba y entramos ya en la tercera y última etapa adulta era eh, dormía mal. Me imagino de que, pues, que se metía una botella de vino mala, y mala combinación y, para dormir ¿eh? bien. Unas no? buenas no. costillas. No, no,
2: no, no. Que hay que decir que el vino de <risa> pues, Baviera es de los primeros vinos del mundo, ¿eh? Sí, lo estaba ¿Sí? Lo estaba leyendo sobre el mismo ahora mismo. Es de los primeros vinos del mundo, o sea que él era un avanzado a su época al ser de los primeros en tomar vino de, de los primeros lugares apareciendo en el siglo XVIII el vino de Baviera.
0: Pues bueno. no, no, no os riáis, pero yo creo que Luis II tenemos mucho que agradecerle. Y ahora en cierto vamos a ver varias cosas. Igual una es el vino. Entonces, pues imaginaroslo en su sala de trovadores, bebiéndose dos botellas de vino, despechado por la hermana de Sisi, comiendo, con todas esas imágenes medievales. Y entonces a las once dice, no puedo dormir. ¿Y sabéis lo que hacía?
2: Escuchar a Wagner.
0: No, Wagner estaba en la ciudad ese día y dijo, eh, armarme un trineo con cuatro caballos que me quiero ir a dar una vuelta eh, pues por ahí por la nieve. Vamos a ver. Y entonces, como buen pancero pues iba a echar el vermut, el brandy o lo que fuera ahí en el trineo y hacía un viaje nocturno un día casi se muere, casi se cae un, por un precipicio porque uno de los guardias perdió una antorcha
1: ese, ese es el pancerismo ¿no? eh, meterte tu botella y media de vino de Baviera cenando un buen, un buen conejo conejo uh -huh. alemán recién cazado escuchando a Wagner y después venga mozo, prepárame el trineo que me, que me doy un garbeo o sea, por me, mi castillo.
2: Me muero de, ganas de por, este mi, hombre. por
1: mi castillo. Es muy panzer eh.
0: Y, y aquí llega el final, ¿vale? Lamentablemente Leopoldo le hace la 13-14, Leopoldo es su tío y ven que el país, el reino de Baviera se está yendo a pique, porque por el otro lado Prusia sigue creciendo con Otto von Bismarck. Y nada, y entonces Leopoldo le dice, oye, tienes que dimitir, esto es insostenible. Llevaba más o menos unos 15 años en el poder y entonces él dice, bueno, dimito, pero me hacéis otro castillo <risa> y, y entonces eh, uno de los arquitectos reales dice, pero tiene un castillo en una islita más, con mejor clima, se fueron a Afganistán a Somalia, incluso a las Islas Canarias a buscarle un castillo y mientras estaba buscando un cuarto castillo resulta que él estaba en ese castillo de Disney una noche, se, por lo visto se tomó dos o tres botellas de vino, como siempre y unas costillas y se fue a dar un paseo con el doctor ya estaba un poco panzón al lago. Y Misterio. Misterio. Desaparece. A la mañana siguiente le encuentran flotando en el lago. Asesinato. Borrachera en lago. El doctor se volvió loco y dicen que tuvieron una pelea. Nadie sabe. Pero Luis II murió antes de su último castillo. Y tenemos mucho ¿No que ver. ¿Cómo construyeron al final el último castillo? Es el introductorio del panzerismo. No, lo construyó.
2: ¿Y murió con qué? No edad? Lo y 36, se, se quedó 36. con tres.
0: Mira, te lo voy a decir, Murió, nació en el 45, como os he dicho antes, y murió en el 800, 1886, o sea, con 40 años, una cosa
2: 41, así. 41, sí. Ahogado
0: y borracho en un en 41 el lago. 41 años. Borracho en un lago, y sí, eh, una vida con todo y tal. Pero hoy en día, se le agradece mucho esos castillos, dicen que 20 años después los castillos habían pagado solo con las visitas, porque los abrieron al público. Uh -huh. Y él es el que recupera a Wagner, a la bici de la época eh, de la inmundicia. Y los castillos dicen que son una maravilla y que tienen mucho buen gusto arquitectónico y cultural. O sea que, fíjate que con todo, en vez de dedicarlo a guerras, lo dedicó a estos temas por placer. Y oye, hoy Luis II, Rey Pancero de Baviera.
2: Es un personaje increíble. Ya ves. ¿No? O sea, es increíble también esa forma de pensar. A mí me encanta imaginarme cómo es estar en la cabeza de ese hombre que dice, bueno, me ha tocado ser rey, me lo han hecho rey desde pequeñito. Y ahora, ¿qué quiero hacer? No gobernó, por lo que entiendo, ¿no? No hizo mucho por gobernar.
0: poco. Se metió en eso. Pero en verdad, él, la dio. él era en de letras y de, de arte,
2: era de, de arte y cultura, ¿no? Él
0: no, era, era un pura. artista, le sí. gustaba
2: la música, era como un. Lo que pasa es que le dieron el puesto de trabajo que no era el que le indicaban. O sea, hoy en día, es, hoy en Luis II claro. ha sido un, un, un buscador de. un manager de artistas y, y, y tendría un, un, una galería de arte
0: eso Me gusta para cierre ¿Quién sería Luis II hoy para vosotros? ¿Qué profesión tendría un Luis II hoy en día?
1: Depende mucho ¿no? de dónde hayas nacido pero, pero al final pasaba mucho eso con los reyes ¿no? Que claro, oye, toma tú, rey, eh, a gobernar Y claro, luego todos esos deprimidos, puteros, y alcohólicos Porque no, no lo querían, no lo querían
2: no bueno, valía Este, para eso, este ¿no? hombre
0: dejó por lo menos un legado cultural ¿no? O mm. sea, que también dentro de todo... Los malos que ha habido creo que, que oye, mm,
2: no, podría es, haber sido no peor, nunca he ¿no? en esa zona, pero poco. es de los lugares que dicen que, los, que la, o sea, es, es el bosque, la selva negra se llama esa zona, ¿no? Los bosques que tienen los castillos, sí, y tienen, que, es, es que, increíblemente que... espectacular, sí. o sea, ahora que sé esta historia voy sí. a ir con más ganas a ver, a ver si siguen la, las, las salas temáticas de, de trovadores punk de 1200.
1: Habrá que ir, habrá que ir, y luego en trineo, tomando Jagermeisters.
0: Hay una cosa curiosa, y esta es la última que os diré, para el misterio de su muerte, lo leo al, al primer capítulo, ¿no? Del misterio de los alienígenas, pues el misterio, como os he dicho, nunca la familia, eh, en ese caso real, o los herederos, han querido exhumar el cadáver para averiguar las causas reales.
2: A mí me huele a, a, a que le, le, la familia se lo cargó. Dice, ¿en otro castillo? No, vamos a gastarlo en otra cosa y mejor deshagámonos este antes.
0: Qué pena, podríamos haber tenido un castillo en las Canarias. ¿eh?
1: Imaginas, ya habría estado guay. ¿eh? Mucho juego de tronos ahí, ¿no? Nunca se sabrá quién le mató, por qué murió, qué habría pasado si hubiese seguido gobernando.
0: Bueno, pues esto, con esto yo creo que podemos cerrar el capítulo de Luis II, a menos que creas algún último comentario de cierre, ¿eh? y se lo podemos dedicar a él, ¿no? al rey pancero de
2: Babila. Hoy voy a escuchar a Wagner por él.
1: ¿Sí? <risa> Las Valkirias esta noche, perfecto, cerramos.
2: Eh, yo, bueno, con Panthers, como tercer tema del día, he decidido traer un tema que está muy ligado a los fake news y a los bulos. Eh, básicamente esta semana, en, la, en lo máximo de actualidad, que vivimos aquí en Panthers en el desierto, se vivió durante tres semanas la idea de que Kim Jong-un malvado, del de el, el, el antiguo dictador Kim Jong-il, como nos decía Bush en su momento, eh, dictadores de Corea del Norte, llevaba tres semanas desaparecido y estaba muerto. Eh, se vieron fotos por WhatsApp de llevándoselo en camillas al hospital, donde no se movía, a veces que también vestía. Y justo después de tres semanas, donde todo el mundo decía que ya se había muerto, que había sido afectado por el coronavirus, que podría haber sido afectado por otra enfermedad genética que podía llegar a tener, ha aparecido tan contento, mejor que nunca, feliz, encantado de la vida, alegre, eh, inaugurando una nueva planta en Corea del Norte ¿no? en, ese, en su propio país y con la gente aplaudiéndole y él con una placa muy clara de la fecha donde lo estaba haciendo ¿no? como queriendo claramente desmentir que no había muerto y entonces ahora que, como que ha salido también una, una versión como de, conspira, de conspiranoia que a lo mejor este hombre también se ha sacado miles de fotos con distintas fechas para que el tipo se considere que siempre esté vivo y sea eternamente inmortal ¿No? Una cosa que podríamos hacer nosotros también, sacarnos fotos con fechas del futuro y decir yo ya estuve allí. Eh, el tema de que en verdad quería hablar es sobre estos burlos que se quedan en la sangre y el ADN de nuestras memorias. Y me recuerda muchísimo a uno que, yo, que en los años 90 pasó cuando Steve Urkel, protagonista principal de eh, Cosas de Familia, fue, se, se comentó por todos lados, no había internet en esa época tan fuerte que había muerto de SIDA y todo el mundo saliendo hablando de muerto de SIDA y el mismo Steve Burke en Estados Unidos eh, tuvo que acabar saliendo diciendo que no que no había muerto y así miles de bulos y yo no quería recordar más que nada que otros grandes bulos se han quedado en vuestra memoria de, de vuestro imaginario mental que se ha quedado y se ha perseguido durante los últimos años sobre es, es, esta, este mundo del bulo mundial.
1: Bueno, pues yo lo que recuerdo eh, con más fuerza que, que igual es época pre-internet y aún así llegó a todos los colegios de España y del mundo probablemente, es el bulo de Marilyn Manson, ¿no? Eh, Marilyn Manson, que yo por, eh, eh, en aquella época no sabía ni quién era, es un cantante americano que se ha quitado una costilla pues para poder llegar a, a autofelarse, ¿no? <risa> mítico y eh, yo creo que a día de hoy no probablemente toda, eso no es todavía todo el mundo lo piensa ese es, esa es, la, ese es el buen bulo no esa es el, la buena leyenda urbana
2: ¿es verdad? ¿es 30 verdad 30 o no? Creo, o sea, ¿es verdad o no?
1: no sé habrá que preguntarle a Marilyn
2: está a mí me muy, llego, gordo, también, nada, muy fuerte.
1: Además.
2: como Kim Jong-un
0: Está como Kim Jong-un, que lo que decías tú de Kim, la, la, la foto que se ruló por WhatsApp es muy buena porque, eh, o sea, lo que ves es la forma del, del coco, ¿no? De la cabeza y ya te haces la idea de que es Kim. O sea, como que se veía ahí un poco el pelillo y el, el cabezón.
2: No, porque te, es que eso es la fuerza de nuestra cabeza que es capaz de lidiar imágenes y las transforma, las junta y hace creerte lo que quieras.
0: Sí, es verdad. Eso se llama la que la el macho se
2: puede quitar una costilla sí. para fel, autofelarse.
0: Sí, sí. Yo, yo me acuerdo de otros dos eh, relacionados con Steve Furkel, que también estaba buscando ahora a ver si, si es verdad que es lo del SIDA, eh, pero es verdad que también sigue vivo. ¿eh? Eh, Screech, de Salvados por la Campana.
2: Mítico Screech. Screech. Que
0: luego se ha hecho actor porno.
2: Sí. ¿En serio? ¿Bulo real? Lo de actor
0: porno real, lo de que está muerto de momento bulo. wow y luego el, el super yo, no, yo creo que aquí hay algo de verdad. No había internet, no había nada. Esto va a discriminar a nuestra audiencia. ¿eh? Esto es, marca es un cortafuegos en nuestra audiencia, total. Eh, sorpresa, sorpresa, el perro.
2: Uf, el mítico perro de 1994.
0: Mau, ¿puedes contar un poco cómo fue tú? que tienes buena memoria?
2: Bueno, yo, yo nunca lo vi. Lo que me contaron en esa época, básicamente, se habló que habían llevado a una chica a hacerle una sorpresa en un programa en directo. Sorpresa, sorpresa, en esa época era el programa más increíble, o sea, con más audiencia televisiva eh, de España. Era el prime time de la época, no sé si contaba 6, 7 millones en cada programa, donde cada vez se les hacía una sorpresa a gente que no tenía ni idea y la grababan. ¿no? Les llevaban cantantes famosos, artistas. Entonces a esta chica el rumor dijo que, que, que este, cuando este, venía a visitarle, no sé si era Ricky Martin o otro gran artista, y estaban grabándolo y ella, Ricky Martin. ella había decidido tomarse un momento de, de tranquilidad con su perro Skippy eh, untándose el cuerpo de Nutella y que justo se encontraron ahí con la imagen live stream con todo el mundo en el plató flipando con esa situación y eso yo me acuerdo que tendríamos, no sé, nueve, diez años, 11 años y todo el mundo lo creyó. Pero ¿y cómo se propagó no. sin redes sociales? Ahora, la...
0: Es que ¿cómo pudo propagarse eso al día siguiente en todo el país?
1: pero eh, y sin lo sin y redes, redes no sociales, contado, creo, eh, bien la historia. es historia. La historia es que Ricky Martin estaba encerrado en el armario Eso, sí. con, la, con el cámara del programa esperan, en el armario de la habitación de la chica, esperando a darle la sorpresa, ¿no? De hey estoy aquí! entonces cuando entra la niña con el perro, se unta nocilla en, ¿no? en, en la genitalia y, y el perro se pone a comer, ¿no? Y entonces eh, te imaginas a los otros dos en el armario de... Bueno, ¿salimos
2: o no? Mira. Uh, Escucha, con, Ricky yo, Martín, yo, con, yo... con Ricky Martín escuchando, salvo que hago, canto, canto, canto ¿Qué, Ave qué... María, cuando <risa> se nace. Desde dentro del
0: armario, cantando. La... Que estoy aquí, con el ¿no? un pasito <risa> para adelante, ¿no? Y, <risa> pues pasito. yo sí recuerdo que al, a la semana siguiente, que todos, yo creo que vi, escuchamos el rumor, entonces todos nos pusimos a ver la tele, ¿no? En el próximo capítulo. Y este recuerdo sí que es cierto que desmit... en el programa sí dieron un, eh, un desmentido oficial. O sea, salió la presentadora hablando de, miren, eh, han oído hablar de esto, pero no sé cuántos... Eso yo sí lo recuerdo que pasara. Lo de, mm. la Yo me imagino, no conozco a ningún ser vivo que lo haya vivido.
2: En esa época, ¿cómo, cómo claro, se si hacía? Es que... O sea, empezaba en la ruta del colegio, uno se lo contaba a otro, el otro se lo contaba al otro.
0: Sí, ¿Cómo y... se propagó? Exacto.
2: Teléfono, llamada de teléfono, porque en esa época no había ni SMS, yo creo. Oye, ¿no sé de lo que me acabo de enterar? Y pum, tengo que desmentirlo en el programa de máxima Para. audiencia la semana siguiente. Claro.
1: Para, para, eso, para eso estaba la parte de atrás de la ruta, ¿no? Los que se sentaban ahí era donde, donde se, se esparcía todo. Ahí era la, el pozo de la sabiduría del colegio, ¿no? Donde estaban los mayores y te decían, oye, esto es lo que, esto es o sea, lo que Para pasa. que
0: veáis, se hizo una encuesta, estoy viendo información ahora en vivo porque para nuestros oyentes pues queremos darle pues, datos veraces de primera mano. Todos recordamos el bulo de forma diferente. A mí cuando estabas diciéndole la nocilla me estaba chocando, fíjate, y no he dicho nada. Un 33%... Recuerda que fue nocilla, un 33% foie gras y un 34% mermelada.
2: Y creo que en verdad yo pensaba que era mermelada. O sea, nocilla, ¿sí? el que menos.
1: Yo
0: también mermelada, sí.
2: Mermelada. Y el sí? que más, eh, no, el, grasa, el que, grasa, el que más por
0: un 1% eh, mermelada. Acabo de votar yo también, que mermelada.
2: Ese es el teléfono roto que se fue cambiando. ¿Eh? Mermelada has votado Hay una encuesta viva sobre eso.
0: Hay una encuesta, bueno, hay una encuesta así, en un periódico del, del año 2019 que acabo de ver.
2: ¡Guau! ¿Eh? Wow, está bastante actualizado.
1: Es que lo bueno de esos bulos es que siempre, siempre quedará la duda de si fue verdad o no. Porque claro, te puede salir Isabel Gemio desmintiéndolo o Marilyn Manson a decirte no, no, no me he cortado las costillas", pero dices ya, ya. Claro, Marlin, la... ¿cómo, lo, ¿Cómo sabemos que no es verdad? ¿Cómo sabemos que no nos estáis mintiendo?
2: Yo creo que Marilyn Manson ¿no? lo hicieron porque seguro que fue su director de marketing. Porque también contaba que comía pollos, pollitos en el escenario y los mataba. No tenía como mucha prensa de esa no. buléstica.
1: No, eso te estás equivocando con Ozzy Osbourne, el cantante ah, de Black verdad, Sabbath, es verdad, es verdad, que, que una vez sí que es, es verdad, verdad que le comió la cabeza a un murciélago en un concierto y lo, y lo escupió. Y esa fue verdad. Ahora que también, oye, se si habla de lo de los murciélagos en Wuhan, pues esto ya... A mí, nada, sí. a mí estos
0: bulos de, de, en los 90, en los 2000 inicios, pues sí se, se expandían por ahí, no por el boca a boca que, y espectacular pero luego ahora, en los 2010 y, y posteriores es el eh, eh, lo que me hace gracia es cuando alguien pone un bulo de eh, Barack Obama ha recibido dos disparos eh, Justin Bieber ha muerto y, y el propio, la propia persona tiene que salir en, en redes sociales a decir no, estoy vivo, oiga sí,
2: sí, no me mates, sí, sí, sí. Hola, estoy aquí, os mando un vídeo, muchas gracias a todos los que me han matado. ¿Eh? Sí. Eso, eso pasó el otro día con Adriano,
1: ¿os acordáis de Adriano, el futbolista delantero sí. brasileño? Que ahora el tío lleva una, vida, lleva una vida muy perra ahí en las favelas, en plan, sin un puto duro, medio yonki y tal, y dijeron que se había muerto y el tío tuvo que salir en plan de no, 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 que estoy aquí, ¿no? Que no estaba muerto, que estaba de parranda. No
2: estaba muerto, que estaba de parranda, exacto,
1: ¿eh?
0: Y luego, y luego está el contrario, decías? ¿no? El inverso, el, el bulo antagónico, que es el de eh, no está muerto, está vivo, como Jesús Gil.
2: ¿Qué? ¿Ese cómo fue? Ah, es verdad, ¿no? Y claro, ese también uno aquí, de José Exacto. José, un cantante aquí en México, también está en bulo, el, de, el, el contrario, si sí está vivo, si escapó porque le estaba persiguiendo a la policía para no pagar sus mafias y corruptelas, ¿no? Sí,
1: esos hay muchos, ¿no? De Hitler, ¿no? Que está en Argentina. Ah, también.
2: Hitler y amigos. Elvis.
1: El Elvis ejemplo, también.
0: 150 años, entonces.
1: Oh, joder. Hace... Ahora, creo que hizo hace poco 75 años de que se suicidó. Y no sé qué años... De, bueno, sí. 150, ¿no? Pero 100... Sí, ya estaría cascaete. Pero bueno. ¿Y eso eh, eso de, me lleva... Hay mucho, me, ¿no? Nos gusta eso mucho. Eso me lleva
2: a recordar la última que... No, siempre se habló de, de otros bulos, otros y creo que va a venir bien para el cierre, que era el Área 51, que nadie sabe si es bulo o no. O sea, eso se queda ahí, el Área 51, ¿no? Eh, el lugar donde supuestamente los americanos estuvieron guardando aliens humanoides durante mucho tiempo. Eh, y la uh -huh. gente, harta de no saber si es verdad o cierto o mentira, porque no sacaban nada, porque lo único que han sacado por ahora es un vídeo con una cosa dando vueltas en la espiral montaron hace nada, hace seis meses, un año, no sé si es hace un año ya, un rayo de asaltar el Área 51 para entrar todos en manada a descubrir si había un humanoide ahí dentro, ¿no? Hartos ya de si era bulo o no sí. era bulo el humanoide y los vídeos que mandaron.
1: Esa, esa fue muy buena porque se juntaron casi, había varios millones de personas que decían que iban a ir a, a, al, al evento ¿no? de asaltar el área 51, había, había una estrategia y todo, y, y, y el propio ejército estadounidense tuvieron que decir, oye, que como paséis la valla os disparamos y os, y os detenemos, o sea, que no lo hagáis. Y, y se presentaron ahí cuatro matados, tío, <risa> disfrazados de, de marciano con la televisión y todo. Se pusieron a bailar un poco, como en el bordecillo oye, no, ¿no? de no, la puerta. No, no y, y, lo, y los soldados diciéndole, diciéndole oye, pero no, no paséis que, que os, que os, que os
2: tumbamos, ¿eh? Así que así nos quedamos, no, sin a... saber si hay un humanoide ahí dentro o no guardado o criogenizado. Eh, hablando sobre las teorías de los doctores espectaculares de los distintos doctores de por qué no hemos encontrado a los aliens y a lo mejor ya están en el área 51 hemos conocido la historia de Luis II y hemos hablado sobre las mentiras en el mundo de hoy en día de los bulos y no bulos y vidas reales cuántas cosas serán reales las que hemos escuchado en nuestras vidas y con eso, con hoy cerramos nuestro maravilloso programa de panceros en el desierto tenéis tenemos mail nuevo tenemos mail nuevo eh, panceros en el desierto arroba gmail.com por si nos queréis mandar opiniones temas de los que os gustaría que hablemos de lo que os dé la gana, lo tenemos abierto y sé que quieren comentar algo más. Sí, a mí me gustaría simplemente dejar como último apunte cuántos
1: de estos bulos y leyendas urbanas que hoy en día ya forman parte de la cultura popular acabarán siendo mitos ¿no? de nuestra cultura y al igual que, que el rey panzón de Baviera ¿no? Eh, se hizo decorar esas salas con, con mitología germánica habrá de aquí a dos siglos un rey un emperador de la nueva tierra que se decore no su nuevo palacio con un con lienzos de, de Ricky Martin y Marilyn Manson con Steve
2: Urkel en, 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 en el hospital llevándoselo <risa> con ese gran cierre imaginándonos los cuadros dentro de 500 años del próximo rey digital de la vida sintética futura cerramos panzeros al desierto escribirnos eh, hablarnos vernos o mejor escucharnos un abrazo a todos